0: Úplný obzor.
1: že otec milosrdenstva, ty si zveril svoj ľud pod osobitnú ochranu presvetej matky tvojho syna. Udel všetkým, ktorí vzývajú prebláoslavenú guadalupskú pannu, aby sa so živou vierou usilovali o rozvoj národov po cestách spravodlivosti a pokoja. Skrze nášho pána Ježiša Krista tvojho syna, ktorý je Boha s tebou, žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice rádia lumen počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazkom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Vystrickej diecézy. Pán profesor, prajem vám požehnaný adventný večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen. Podobne vám ako aj všetkým, ktorí sa s nami teraz spájajú, prajem požehnaný adventný čas.
1: Pozerám do liturgického kalendára v direktóriu. Dnes máme ľubovoľnú spomienku preblaslavenej pani Márie Guadalupskej. Mali ste možnosť navštíviť Guadalupe a viem o vás, že ste v uplynulých dňoch navštívili aj svetoznáme pútnické miesto Fatimu. Ako na vás toto pútnické miesto zapôsobilo? Najskôr tej druhej časti otázky máte dobre informácie.
2: Naozaj pozerám, počúvam, že informácie sú dobré. Je pravda, že som sa prakticky pred mesiacom aj pár dňami zúčastnil na, na púti vo Fatime, ale skôr k guadalupskej pani Mári, keďže je spomienka pani Márie guadalupskej. Mal som tu možnosť byť v Mexiku, v Guadalupe, byť pri našej nebeskej matke. Naozaj vďaka takým milým priateľom, ktorí mi tak povediac veľkodušne a z láskou venovali práve túto púť, keď som mal isté životné jubileum. Takže možno aj tomto cestou je vhodné zlom tak poďakovať za veľkodušnosť, za veľkorysosť, pretože aj keď to bola ďaleká a náročná cesta, predsa len je to iná atmosféra, ten naturel, tak povediať, z Mexičanov je samozrejme vec odlišný od európskeho štýlu života, ale... To, čo je podstatné, je, že Božia Matka isté jedna jediná, ale v kontekste tamojšej kultúry, v kontekste životného štýlu čo oslovilo určite tiež taká hlboká nábožnosť, nábožnosť prejavovaná špecifickým spôsobom, možno pre nás európanov netradične, ale čo tak zaujalo, ke bohaté kvetinové dary, ktoré prinášali veriaci, pútnici k našej nebeskej matke. Určite nejde tu o vyjadrenie len nejakej vonkajšej pozornosti, pretože Božia matka v konečnom dôsledku túto vonkajšiu pozornosť nepotrebuje, ale je to otvorené srdce, ktoré aj týmto spôsobom ukazuje na lásku. Napokon každý dár, ktorý vychádza z čistého srdca, srdca je takýmto prejavom aj vonkajšieho spôsobu vnímania blízkoho človeka. Takže spomínam na túto púť a ďakujem pánovi, že teda bolo mi dopriaté byť na takomto putovaní. A k tej druhej časti otázky, áno, bol som vo Fatime a bola to názaj púť. Nebolo to nejaké hojná mnohých miest môžem povedať, že dva a pol dňa intenzívno programu vo Fatime. Tak to je to, po čom som aj túžil, byť znovu vo Fatime po niekoľkých rokoch. Ja už som niekoľkokrát to spomínal v našich reláciách, že som sa zúčastnil vo Fatime aj pred stiedmými rokmi vlastne Mezinárodnou kongresu Mariánskeho. Ale byť tak osobne účastný a mať iba časť pre svoje, ja pre svoje duchovno, to je veľká vec a Zase som vďačný pánovi, že bolo to také premodlené, modlené dni, aj keď to počasie už bolo také jesené a v podstate prakticky v kuse pršalo, ale to bolo také zaujímavé, také zaujímavé že naozaj tie záblesky slnka sa striedali s dažďom a tak to pripomínalo trošku tak emotívne, také pocitové veci, že, že akoby ten dáž znamenal naozaj tie božie dary milosti. A to slnko potom, ako by človeka z tak ohrialo, posilnilo. Bola možnosť byť triazí na večerných obožnostiach, teda pri modlitbe po Svetloho ruženca, potom na pravdaže procesí, ktorá sa tam vlastne koná po skončení modlitby Svetého Rúženca. Takiež bola možnosť celebrovať jednak v samotnej kaplnke zjavenia Pany Márie, teda na tom námestíčku. Potom aj samozrejme má pri oltári, teda baziliky vedľa, tak povedia s robou vizionárov. No a ešte raz spomínam aj na medzinárodnú svetom, šlo teda svetom, s medzinárodnou na časťou mnohých nácií, aj kniazov Bazílika na Najsvetejšej Trojice, kde tu nedelu mohlo byť, tak odhadol možno 7 tisíc ľudí, pretože to bazilika, ktorá pojme 10 tisíc ľudí a naozaj bola, bola tak skoro plne obsadená. Na v neposlednej miere znovu človek si tak oživil aj udalosti spojené teda s pápežom Svetým Janom Pavlom II., pretože v muzeu, ktoré je vlastne súčasťou toho areálu, je veľmi veľa teda botívnych dárov, ktoré sa spájajú so spomínkou na tohto veľkého a pápeža, naozaj 20. storočia. Teda patima, ktorá vnútorne oslovuje a predovšetkým duchovne obohacuje.
1: Toľko úvod dnešnej relácie, duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton dám. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Tylko spadam, nie upadam i choć je w myślach tylko wznoszę, unoszę się. Nie upadam i choć się w myślach tylko znoszę, unoszę się.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našou dnešnou témou je už po tretí raz posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Benedikta XVI. Sakramentum Caritati, Sviato z lásky. Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazkom seminári svetého Gorazda v Nitre. Pán profesor, poďme našim poslucháčom pripomenúť, o čom sme hovorili pred mesiacom v novembrovej relácii.
2: V mesiaci november v Duchovnom obzore sme sa sústredili na Eucharistiu, ktorá je tajomstvom, ale zároveň aj predmetom našej osobnej viery. Hovorili sme o Ježišovi, ktorý je pravým obetným baránkom, práve v kontekste tajomstva našej viery, pretože Kristus je obetovaný baránok, ktorý vzal na seba naše ľudské hriechy, aby naplnil spásobnostný skutok. Keď, obetoval sa na kríži za spasu celého sveta. Pokázali sme na vzťah medzi Eucharistiou a Duchom Svetým, tak ako to hovorí pápež Benedikt 16, V poslednej exortácii. A napokon sme sa dostali aj ku vzťahu medzi Eucharistiou a Sviatosťami. Konkrétne sme hovorili o Eucharistii a vzťahu k sviatosťam krestánskej in- iniciácie, teda vzťah Eucharistia a sviatosť krstu, Eucharistia a sviatosť vyľmovania. A napokon sme trošku venovali pozornosť aj vzťahu medzi sviatosťou zmierenia a pomazania chorých, pretože v našej katolíckej teológia alebo v katolíckom obrade vyslúhujeme aj súvislý obrad sviatosti zmierenia, sviatosti pomazania chorých a Eucharistie, najmä čo sa týka prípadu, keď vysluvujeme tieto sviatosti
1: chorým, či už doma, alebo v nemocniciach. To bol pohľad do minulosti. O čom budeme dnes rozprávať v dnešnom vydaní Relácie Duchovný obzor pri téme Benedikt 16. a jeho posynodálna exhortácia Sacramentum Caritatis Sviatosť lásky. Dnes by sme pokračovali v tejto téme ďalej, lebo
2: obsahom a témami je táto exhortácia veľmi široká, zároveň bohatá. A budeme pokračovať a zamýšľať sa nad vzťahom Eucharistie a ďalšími sviatostiami, o ktorých sme sa ešte doposiaľ nezmienovali. Teraz chcem uvažovať nad vzťahom medzi Eucharistiou a sviatosťou posvetného stavu, teda kniazstva keď hovoríme o eucharistii a sviatosti posvetného stavu pripomíname slova, ktoré v tomto kontexte hovorí samotný pápež Benedikt XVI. Vnútorné spojenie medzi eucharistiou a sviatosťou posvetného stavu vyplýva zo samotných ježišových slov večeradle. Toto robte na moju pamiatku. Ježiš totiž pod večer svojej smrti ustanovil eucharistiu a zároveň ustanovil kňazstvo novej zmluvy. On je kniaz, obeta i oltár, prostredník medzi Bohom a, ľud- a ľudom. Je zmierna obeta, ktorý obetuje seba samého na kríži. Nikto nemôže povedať, toto je moje telo a toto je kalik mojej krvi, ak nie v mene a v osobe Krista jediného za novej a večnej zmluvy. Predovšetkým je potrebné poukázať, že vzťah medzi posvetným stavom a eucharistoitejou je viditeľný práve pri omši, ktoré predseda biskup alebo prezbiter v osobe Krista hlavy. To je veľmi podstatná skutočnosť, preto lebo cirkevná obec znáuka považuje kňazku vysviasku a teda sviatosť posvetného stavu za nevyhnutnú podmienku pre slávenie Eucharistie. Je všeobecne známe, že Eucharistiu môže sláviť iba ten, kto prijal sviatosť oda, teda sviatosť po stavu, či je to teda kňaz, prezbiter alebo, alebo biskup, ktorý je nositeľom plnosti kňaskej moci. A zároveň tomu pápež Benedikt poznamenáva, v ekleziálnej službe vysveteného služobníka je prítomný vo svojej cirkvi sám Kristus ako hlava svojho tela, pastier svojho stáda, veľkňaz vykupiteľskej obety. Je dobre si všimnúť, že kňaz, ktorý slávi obetu či biskup, tak koná v mene celej cirkvi, keď prednáša Bohu modlitbu cirkvi a predovšetkým, keď prináša eucharistickú obetu. A tak je tu povzbudenie v tejto tej exortácii predovšetkým k nám, kňazom, aby sme si uvedomili, že tejto službe eucharistí. Ako nositelia posvetného stavu nemôžeme a nemáme dávať priestor sebe samým, teda ja tak povedať, prezentovať seba samých, ale povedzme, prezentovať svoje názory, ale máme prezentovať Ježiša Krista. Pretože kenianskej identite, hovorí pápež, protirečí každá snaha klásť seba samých ako protagonistov liturgickej činnosti. Kňaz nie je v stredom činnosti liturgie církvy. Kňaz je tento, ktorý túto liturgiu slávi, ale stredobodom činnosti liturgie v církve je samozrejme veci Ježiš Kristus. A to je potrebné si uvedomovať tak na strane tých, ktorí slávia liturgiu, ale v konečnom dôsledku aj na strane tých, ktorí majú účasť na samotnej liturgii. Kňaz je nástrojom v rukách Ježiša Krista, a preto má byť ochotný, otvorený zameriavať všetko k nemu. Je pochopiteľné, že keď hovoríme o nástroji, tak ten nástroj je v rukách niekoho, totiž konkrétne Krista, a preto Kristus je ten, ktorý nielenže chce, ale aj má viesť na život a naše otvorenie sa Bohu, naše otvorenie sa službe, aj liturgii, Je teda dôsledkom toho, že prejavujeme ochotu byť práve takýmto nástrojom v rukách. Je to naše slobodné osobné rozhodnutie, ku ktoromu nás nikto neprinútil a z tohto dôvodu je dobre si všimnúť aj tieto pápežové slova. Benedikt hovorí, tá otvorenosť byť nástrojom v rukách Krista sa prejavuje najmä v pokore, ktorou kniaz vedie liturgickú činnosť, poslušnosti obradu, zodpovedajúc mu svojou, svojim srdcom a mysľou. Ak teda uvažujeme nad kňazom, ktorý je nástrojom Ježišových rukách, je potrebné, aby sme sa aj Ježišovi pripodobňovali. To naozaj tak strikne zaznieva aj pri samotnej kniazkej vysviacke, keď je aj to pozvanie novosvetenca pripodobniť sa ku Kristovi práve tým spôsobom, že koná obetu, ktorú Ježiš vykonal na dreve kríža. Pápež Bený 16. pripomína istie, že odlišnú východnú prax a tradíciu, no zároveň pokazuje na význam a vážnosť celibátu v západnej cirkvi. Keď hovorí o úctyhodnej tradícii, čo sa týka celibátu, vieme, že aj posledné roky pomerne intenzívne je otázka celibátu spochybňovaná v rozličných kruhoch, dokonca aj nejak cirkevných sekulárnych samozrejma vec, ale pán peš jasne hovorí o nielen tradícii, ktorá by bola nejak prázdna, ale tradícia, ktorá je plná práve zmyslom toho, čo znamená celkom sa zasvetiť Kristovi. Napokon celibády je naozaj oporným bodom pre pochopenie Identity rímsko-katolickej cirkvy, tak ako ľudia poznáme. Takže ak chceme niečo spochybňovať v tomto kontexte, tak je to cesta, ktorá nie je veľmi šťastná, lebo potom spochybňujeme samotnú identitu cirkvi a to naozaj nám neprislúcha, ani nie je to možné konať. Napokon samotný pápež Bený 16. hovorí, že samotný aj celý bát v kontexte posvetného stavu v západnej a teda katolickej cirkvi nemôžeme chápať, len a iba v nejakom praktickom chápaní, pretože on zdôrazní, že aj táto cesta kedy sa vlastne človek z rieka manželstva vedie k stotožneniu sa životným štýlom samotného Krista. A čo je odkazom tejto exhortácie pre kňazov vôbec pre seminaristov, pre tých ktorí vôbec uvažujú a smerujú k zasvetenému životu? Je dobre to zdôrazniť, keď hovorí že to rozhodnutie pre beženstvo má vyrastať v zrelosti, má vyrastať v radosti, má vyrastať v darovaní seba samého, pretože je to požehnanie pre sírkev aj pre samotného jednotlivca. Hovorí sa, že nejak tak človek, ktorý chce byť svetý, má byť človekom radosti, radostnej zvesti, pretože smutný svety to je to vlastne smutný. A smutný svety nikoho ani v tejto spoločnosti ani neočári, ani neohúri a predovšetkým ani nepovzbudí. Takže celý bát nie je to, čo človeka má robiť ponurým, ale nápak má ho robiť radostným, pretože to je to plné zasvetenie, kedy, ako hovorí aj pápež Bený 16., sa naplno môžeme a venujeme svojmu povolaniu, ktoré sme prijali.
1: Náliehavou otázkou v súčasnej dobi je aj nedostatok kniazských povolaní prakticky na celom svete. Zaujal pápež Benedikt 16. nejaký postoj alebo stanovisko práve k tejto otázke a problematike?
2: Áno, aj pápež mm. Benedikt 16. k tejto nalihavej téme zaujal stanovisko. Je potrebné povedať, že to nie je nejaká iba formálna vec, ale veľmi dôsledné, veľmi otvorené stanovisko, pretože je potrebné stále uvažovať nad tým, akým spôsobom človek nejak tak otvára svoje srdce pre duchovnú službu. Je stále potrebné uvažovať nad skutočnosťou povolania, ktoré tu je, ktoré stále oznieva, lebo to nie je tak, ako by sa mohlo zdať, že ak nie či vôbec duchovných povolaní, že Pán Boh nevolá. Pán Boh volá. Pán Boh volá v každej dobe, nie viac či menej, vždy rovnakým spôsobom, ale je to taká téma toho nášho ľudského vzťahu k Božiemu hlasu a predovšetkým je to aj otázka vzťahu vlastne k hodnotám či už tým vonkajším, či duchovným, čomu, dáva tejto doby, čomu človek tejto doby dáva prednosť a podľa, podľa toho potom sa nejak tak navonok prejavuje to, čo povieme dostatok alebo nedostatok kniazských duchovných povolaní. Je dôležité si uvedomiť, že Benedikt 16 nezajmá postoj nejakej benevolencie alebo nejakých ústupkov. Učí to, čo je známe ako nauka katolickej církvy a konkrétne Benedikt 16. povedal, riešenie takejto situácie, teda situácie nedostatku kniazských povolaní, nemožno nájsť v jednoduchých pragmatických kompromisoch. A ďalej pokračuje, treba vylúčiť, aby biskupy, aj keď pohnuty pochopiteľnými praktickými starostiami pre nedostatok kňazov nevykonávali primerané rozlišovanie, povolania a pripustili k osobitnej formácii a k vysviatke kandidátov, ktorí nemajú vlastné vlastnosti potrebné pre kňazskú službu. To znamená veľmi jasný odkaz a informácia pre nás všetkých, že v snahe možno získať niekoho pre kňazskú službu, a tu doplním, vôbec pre duchovné povolanie, reholné povolanie, naozaj nie je možné robiť kompromisy, pretože v konečnom dôsledku taký kompromis sa môže, tak povediac, negatívne podpísať aj v tom živote samotného kandidáta a potom poznamenávať aj spoločenstvo, do ktorého kandidát je nejak všlenený. Zdôrazňujem, že je potrebné napriek nedostatku kňazských povolaní, pracovať na správnej formácii a je potrebné správne rozlišovanie toho, čo je nevyhnutne potrebné, aby kandidát, povedzme, na kňastvo, samotnú kňazskú vysviacku naozaj mohol prijať. A potom zdôrazňuje potrebu prímenanej pastoračnej pozornosti, vôbec prostredí, v ktorom žijeme, lebo pochopiteľná vec, že Pán Boh volá, ale je potrebné uvedomiť, že to Božie volanie áno, je nieraz spôsobom, ako človek, mladý človek vníma identitu cirkvi, akým spôsobom vníma vôbec charakteristiku kňazského života. To všetko vplýva na rozhodovanie a preto, je potrebné, zdôrazniť pápež benedikt XVI, do takéto formácie zapojiť celé kresťanské povolanie. A na tomto mieste nehovoríme iba o modlitbe, pretože ja som sa neraz zmieňoval o tom, že mnohí ľudia majú nejak tak dojem, alebo sa to tak neraz predostiera, že sa ľudia menej modlia a preto je menej kniazských povolaní. Ja myslím si a ja nemyslím si to jednoducho poznám z reality, Ľudia sa modlia v stále rovnakou v párnostiach, v osobnom živote, za kňazské duchovné povolania, takže ja nezdielam túto mienku, že by sa ľudia nemodlili, ale skôr to vnímam tej rovine práve tej schopnosti alebo ochoty odpovedať na ten Boží hlas lebo treba si uvedomiť, že Boh volá, ale tá odpoveď človeka je v slobode. Som sa dnes zmienil, to je vždy slobodné rozhodnutie a Boh nikoho nenúti. a my sme schopní ľudský nechať aj ten Boží hlas, kde si tak doznieť v takom ako si prázdnote toho života, lebo je možno príjemnejšie, tak povediať, z ľudský dať priestor tomuto svetu takéto ľudskej formácii a ľudské informácie ako božie informácií A potom sa stáva, že naozaj v istých časových obdobiach možno tých povolaní nie je vlastne toľko, koľko by bolo potrebné. Preto pápež pripája pozbudenie našim kresťanským rodinám, lebo naozaj aj tam vo veľkej miere sa nejak tak rodí to povolanie práve dobrým príkladom, dobrým svedectvom rodičov. O Bohu stále, teda od vzťahu k pánu Bohu stále platí, že. Príklad svedectvo života je to, čo potiahne. Slova vždy povzbudzujú. Príklad osobný príklad aj rodičov, vychovávateľov, vychovateľom v tom širokom kontekste, lebo vychovávajú kniazy, katechety, vychovávajú, formujú. Teda ten príklad svetkov viery je pre mladého človeka samozrejme veľmi podstatný a veľmi dôležitý. Deti teda nech sú vedené ku vzťahu. Vlastne, k bol toto papež zdôrazní, otázka vzťahu. Lebo my sice žijeme častokrát vieru, ktorá je takej rovine, takej naozaj tradičnej zvykovosti. To znamená, žijeme tu vieru, lebo sa pátri, lebo tak je to potrebné. Ale pápež kladie dôraz na také osobnejšie prežívanie viery. A tá sa naozaj rodí z úpridného vzťahu. Teda vzťahová otázka a napokon ešte jedno povzbudenie pápež Bení 16. pridáva v tejto exhortácii, aby sme sa nebáli možno aj radikálneho riešenia, keď sa jedná o nasledovanie Krista, lebo to nie je, my sme režisérmi svojho života, ale Boh je režisérom nášho života. Na prvom mieste je vždy iniciatíva Boha, ktorý povoláva k duchovnému stavu, no a zároveň je tu iniciatíva človeka, ktorý ako... Osoba odpoveda práve na to
1: Božie volanie. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Profesor Anton Adam je hosťom v relácii Duchovný obzor. Pokračujeme v rozoberaní posynodálnej apuštlovskej exhortácie Benedikta XVI. Sacramentum caritatis, sviato lásky. Pán profesor, posťme sa v našom rozprávaní opäť trošku ďalej. Ktoré aspekty zdôrazňuje pápež Benedikt XVI napríklad vo vzťahu Eucharistie a manželstva? Áno, ak celá
2: pozorná venovaná práve sviatosti lásky Eucharistii, nemôže pápež obísť a neobchádza ani vzťah medzi Eucharistiou a sviatosťou manželstva. Veľkú pozornosť obracia Ben 16. na tento predmetný vzťah medzi Eucharistiou a manželstvom, na náuku, ktorú prezentoval počas pontifikátu svätý Jan Pavel II. a predovšetkým na jeho taktiež poslednú apoštolskú exortáciu Pamiliaris Konzorcio 22. decembra 1981. A v liste Muljere s dignitátem z roku 1988 pripomína slova Jána Pavla II., ktorý povedal a zdôraznil, Eucharistia je sviatosť našej spásy, je sviatosťou ženika a nevesty. Napokon celý kresťanský život nesie znak lásky Krista a cirkvy ako lásky ženicha a nevesty. Už krst, ktorý zašlenuje do božieho ľudu, je svadobným tajomstvom, je tak povediať svadobným kúpeľom, ktorý predchádza svadobnú hostinu Eucharistiu. Eucharistia je nevyčerpateľným spôsobom tá, ktorá posilňuje nerozlučnú jednotu a lásku každého kresťanského manželstva. Naozaj práve v Eucharistii, zdôrazňuje pápež Beník XVI, tak ako aj Jan Pavol II, Sviatosti Eucharistie je tá sila, ktorá posilňuje aj teda samotných manželových, manželských zväzok, pretože sa vnútorne zjednocuje jednak jednotlivesť, teda manžel, manželka, muž, žena s Ježišom Eucharistii a týmto spôsobom sa zjednocuje celé manželstvo vlastne s Eucharistickým Kristom. A tu je práve tá pekná paralátora, je známa a často sa používa vlastne Kristus, ako ženich a církva ako nevesta. Teda tento obraz vzťahu nám ponúka pápež a poukazuje ešte raz na túto jednotu, z čoho potom postuluje, alebo tak poukazuje na prvky a znávky manželského zväzku, predovšetkým na stabilitu a na nerozlučiteľnosť. Nejak v tomto kontexte, tak ako sa s Kristom zjednocieme v Sviatosti Oltárnej, Ježiš je s nami, Ježiš sa dotýka nášho života, dokonca Ježiš preniká náš život, tak Eucharistia chce poznamenať manželský vzor práve takým spôsobom, že Kristus z Eucharistii prenika jednotlivca, ale takto navzájom sa prenikajú manželia práve jednotou lásky na ktorej majú účasť. Napokon to je taký logický dôsledok, ak manželia žijú intenzívnejším životom Eucharistie, tak naozaj Kristus je ten, ktorý jednotlivo ich sprevádza, ale vlastne potom aj spoločne, tak povediac, ich vnútorne obnovuje, posilňuje manželstvo a rodina sú ktoré treba napomáhať pred každým možným omylom a je potrebné hovoriť pravdivo, lebo každá škoda, ktorá sa spôsobuje manželskému zväzku zaostajenosťou alebo spôsobom, ktorý jednoducho škodí, je nielen škodou manželského zväzku ako takého, ale je vlastne škodou aj samotných manželov. A potom prichádza naozaj k tomu, čo je známe, že prichádza k rozpadom manželských zväzkov, lebo tu nestabilita na kresťanské manželstvo má byť práve cez zväzok Eucharistie istotou a pevnosťou.
1: Chorým sa vyslúhuje sviatosť mierenia, pomazania chorých a Eucharistie aj ako príprava na cestu do väčšného života. Hovoríme o eschatologickom cieli. Čo zdôrazňuje pápež Benedikt XVI v tomto kontexte a možno v týchto súvislostiach aj v pohľade na chorých? Áno, tak
2: zase všeobecne známe, že k chorým prichádzame, aby sme im vyslúžili naozaj, sviatosť smierenia či pomazania chorých, ale predovšetkým aj udelujeme Eucharistiu. Áno, je to tak, ako ste spomenuli, Eucharistia vzťah vlastne chorým, to je vlastne téma eschatologickej plnosti, pretože ľudský život, nech je akokoľvek dlhý, v konečnom dôsledku na tomto svete sa končí a prichádza ten prechod z toho ľudského bytia, života tohto sveta do väčšnosti. A církev ako starostlivá matka, chce byť pri človeku aj takéto takejto chvíli, tak prostredníctvom teda kniazov, jednoducho tých, ktorí sú povolaní k tejto službe Eucharistie, udeluje teda chorým, zomierajúcim Eucharistiu aj ako viatikum, teda, teda postil na cestu do väčšnosti. Papež hovorí o dáre Eucharistie, ktorá je v každom prípade darom pre človeka pútnika. Všetci sme pútnikmi na tejto zemi. Eucharistia je darom. Ježíš je ten, ktorý daruje sám seba. A sú známe slova aj svetého Tomáš Akvinského, ktorý zdôrazní, že vlastne Kristus, respektíve Boh, nemohol dať vo svojej láske človeku viac ako svojho syna vo sviatosti. Tento dár teda prijímame a je podstatné, aby sme s týmto dárom, ktorý prijímame, nakladali podľa umyslu umysl dárcu. Teda Ježíš vstupuje do nášho života, nie preto, aby bol načas nami prítomný, ale pretváral naše vnútro. To je tá identita kresťana, ktorá sa prejavuje spôsobom života už tu, v časnom živote, ale je to identita kresťana, ktorá vníma aj pravdu svojej pominuteľnosti a väčšného života. A teda Eucharistia je pre človeka týmto spôsobom naozaj posila. Naša ľudská sloboda je naozaj taká, že dokáže aj zblúdiť, ale napokon Ježiš je vždy cieľom, ale aj cestou. Keď sa Ježiš predstavuje apoštolom, tak hovorí naozaj zrozumiteľne a jasne. Ja som cesta, pravda a život. A poznám jedišové slova, ktoré hovorí aj apoštolom, nikde prichádza k hocovi, ak nie zo mňa. To je známy dialog, ktorý odznieva medzi Ježišom a povedzme apoštolom Filipom, sme sa tiež už zmiňovali niekoľkokrát pri našich reláciách k tomuto dialogu, kedy tak povedia, Filip sa dožaduje, aby Ježiš ukázal na oca. Áno, ja otec sme jedno. Tá orientácia je potrebná, aby sme naozaj poznali cieľ a Ježiš sa nám ponúkol, že bude s prievodcom, aj teda s prievodcom, na ceste nášho života, I správnym smerom, to je to, čo si môžeme najviac želať. Myslím si, že nejaký človek, žiaden človek netúži sám dobrovoľne potom, aby blúdil. Lebo blúdenie je stav, kedy človek sa dostáva do neistoty, dostáva sa do pochybnosti a nikomu to pochopiteľná vec neprospieva. Ježiš je výťazom nad riechom, je výťazom nad smrťou stáva sa pre nás zvlášť práve prítomný v tejto oltárnej sviatosti a aj keď sme na tomto svete ešte, ako hovorí Sv. písmo, cudzinci a pútnici, predsa svojou vierou máme účasť na plnosti vskrieseného Ježíša, na skriesenom života. Papež Benedikt XVI. v exhortácii hovorí Eucharistická hostina vyjadrujúca silne z katolickú dimenziu, prichádza na pomoc našej slobode pútnika. Církev sa intenzívne modlí a prosí za tých, ktorí prešli bránou časnosti, aby sa naplnila práve nádej väčšného života. Exortácii Sviatosť lásky Bendy 16, adresuje slova pozbudenia k duchovným aktivitám, keď hovorí, a tu si zase dovolím citovať, slávením, pamiatky našej spásy sa v nás posilňuje nádej na vzkriesenie tela a na možnosť znova stretnúť z tváre do tváre tých, čo nás predišli so znamením viery. V tomto horizonte by som chcel spolu so synodálnymi hocami pripomenúť všetkým veriacím dôležitosť prosebnej modlitby za zosnulých a osobitne slúženie svätých omší za nich, aby očistení mohli dosiahnuť blažené videnie Boha. Objavením eschatologického rozmeru, obstiahnutého v slávenej a dorovanej Eucharistii, nachádzame oporu na našej ceste a postilu v na slávu. To sú slova ku ktorým je hodno pripomenúť pre naše duchovné povzbudenie, že áno, je to modlitba církví kedy církev ako taká sa modli za tých, ktorí sú už vlastne zabranou častnosti, prestúpili v rano a Aj povzbudenie pre všetkých veriacich, aby taktiež v modlitbe pamätali na svojich zosnulých. A prijímanie Eucharistie je takisto tým darom, ktorý môžeme prijímať a obetovať práve v modlitbe a prozbe za našich zomrelých. To je to, čo dáva tak povediac, veľký zmysel našej obete a našej účasti na Sveteho omši, aby každá účasť na Sveteho omši bola sprevádzaná aj takou našou osobnou ochotou prispieť tým svojim dielom, duchovným darom, podľa iste poznania Božieho pre tých, ktorí sú už vo väčnosti. A to je naša služba lásky.
1: Pán profesor, takým zaujímavým textom posynodálnej a puštovskej exhortácii pápeža Benedikta 16. je sviatosť lásky a objasnenie vzťahu Eucharistie a pani Márie. Povedzme si niečo viac k tejto téme, veď pana Mária je tak povediať aj hviezdou adventu, ktorý teraz prežívame.
2: Áno, hviezda adventu, vôbec pána Mária, ktorá má svoje stále miesto v dejinách spásy, pana Mária, o ktorej sa hovorí veľmi často, ako hovoria mariologovia, o pani Márii nikdy nebolo povedané ešte všetko a nikdy nie je to povedané dosť, tak aj táto náša myšlienka, ktorá sa so spája s exhortáciou sviatost lásky pápeža Benedika XVI., nám ponúka niekoľko myšlienok pravého vzťahu medzi vlastne Máriou a pánom Máriou a Eucharistiou. V konečnom dôsledku už aj teda pápež Svätý Jan Pavel II venoval naozaj široký priestor pani Márii a vzťah s Eucharistiou, takže niektoré myšlienky Benedikt XVI, tak povediac, preberá od Jana Pavla II. Niektoré myšlienky sú, tak povediac, takým novým alebo obohacujúcim prvkom v tejto exhortácii. Pápež zdôrazňuje dar, ktorý nám Boh dáva, daruje. Je to vlastne dar, ktorý je darom druhej boskej osobe Ježíša Krista, keď väčšie slovo oca prijíma ľudskú prírodzenosť, stáva sa človekom. Rodi sa s Pany Márie a ďalej ukazuje na ďalší ten sťah, ktorý sa rozvíja v živote Pany Márie, keď hovorí Márino na nebo vzatie, s telom i dušov je pre nás znamením bezpečnej nádeje, pretože nám bútnikom čase ukazuje ten eschatologický cieľ, ktorý nám sviatosť Eucharistie umožňuje už teraz vopred zakúšať. Mária žije v súlade s Božou vôľou a všetko zveruje do Božích rúk. Takže keď pristupujem k sviatosti lásky, k Eucharistii, keď prijímame Kristovo telo a Kristovo krv, tak hovorí pápež, sa obraciame aj na tú, ktorá s plným odovzdaním prijala pre celú cirkev Kristovu obetu, pretože prijíma naozaj Ježiša Krista. A je to tá, ktorá nielen prijala, tak povediať, vôľu a poslane stať sa Božou matkou, ale prijíma z Božích rúk všetko, čo s tým súvisí, pretože je matka ktorá sa nielen stará o svoje dieťa, je to matka, ktorá je pozorná, bedlivá, ale aj účastná všetkých udalostí života svojho syna. A, teda, a Kristus je obetovaný a sa obetuje na dreve kríža. Mária má svoje miesto práve pri Ježišovom kríži. Aj tu nachádzame tú vnútornú spätosť medzi darom, ktorý Boh dáva človeku, teda svojho syna, prostredníctvom Márie, Marijnho materstva, a darom, ktorý je darom Krista, Božího syna, ktorý sa dáva nám ľuďom práve vo sviatosti lásky. Takže trošku, keď sa zamýšľame, uvažujeme tak v kontexte tejto exhortácie nachádzame také pekné duchovné prepojenie práve medzi Eucharistiou, ktorá je plnosťou Ježišovej lásky, lásky voči nám, keď Ježiš sa za nás obetuje, dáva a medzi Máriou, ktorá je protagonistkou práve prítomnosti Krista, pretože ak povieme to v takej rovine trochu ľudskej, si uvedomujeme, že ak by nebolo toho Máriínoho privolenia fiat, tak by sme dnes hovorili o dáre sviatosti lásky. Ale pochopiteľná vec je to vlastne iba také našetnutie tohto problému, pretože Pán Boh vo svojej prozretelnosti a svojej všemohostnosti má aj iné prostriedky, ako vykúpiť človeka pri vezku z páse. A toto je tá cesta, o ktorej hovoríme, lebo Boh tak chcel, aby tak ako zo stromu v raji prišla smrť na človeka, vlastne prvotným hriechom, tak Boh chcel, aby prostredníctvom nového stromu a nového, tak povedia, dreva kríža zišla aj spása, a to vlastne spása sveta Ježišovej obete. Všetci sme povolaní, hovorí pápež Benedikt 16., aby sme mali úžasť na tomto dare. Boh sa nevnúcuje tým, že Ježiš prijíma. Ľudské človečenstvo, teda ľudskú prirodzenosť stáva sa človekom, stal sa darom pre každého človeka bez výnimky. Hneď výnimky v ľudskom spoločenstve týchto a ďalších dní a generácií, kedy by Ježiš nebol pre všetkých. Zostala teda iba na človeku, konkrétnom človeku, aký vzťah na nadobúda a nejak tak vnútorne pestuje s Kristom, ako tým, ktorý je darovaný, akým spôsobom tento dar naozaj potom aj nejak v živote reflektuje. A pre nás veriacich kresťanov, katolíkov, teda všetkých tých, ktorí majú časť na Eucharistie, zostáva tiež taká výzva trošku tak uvažovať hĺbšie nad vzťahom práve medzi Ježišom, ktorý je darom sviatosti lásky, a Máriou ktorá je matkou poriadku prizornosti a spásy ako naša nebeská matka patronka.
1: Druhá časť posinodálnej apoštolskej exhortácie Sacramentum Caritatis sa venuje Eucharistii ako tajomstvu, ktoré církev slávy. Poďme v krátkosti, pán profesor, predstaviť obsah tejto časti. Áno, nazaj no v krátkosti, pretože čas sa
2: nejak tak naplňa, ako pozerám aj na vaše budiky, ktoré sú vedľa mňa v štúdiu. Je... Takisto veľmi dôležitou súčasťou exortácie je pripomenúť vôbec kniazom Veriasím krásu liturgie, ktorá sa sláví práve v súlade s vierou církvy. Papež hovorí, liturgia totiž a napokon celé kresťanské zjavenie má vnútorný vzťah s krásou. Liturgie žiari veľkonočné tajomstvo, ktorým nás sám Kristus priťahuje k sebe a volá nás do spoločenstva s ním a ďalej pokračuje... Krása liturgie je najvyšším vyjadrením Božej slávy a v istom zmysle umožňuje nebu dotýkať sa zeme. Pamiatka na vykupiteľskú obetu nesie v sebe samej črty tej krásy, o ktorej nám vydali svedectvo Peter, Jakub a Ján, keď sa pán na ceste do Jeruzaléma pred nimi premenil. Krása teda nie je dekoratívny prvok liturgie, hovorí pápež, ale zdôrazňuje, že je vlastne konštitutívnym prvkom, nakoľko je atribútom samého Boha a zjavenia. A preto to všetko si nám pomáha uvedomiť si, akú pozornosť je potrebné venovať tomu, aby liturgické slávenie liturgická činnosť žiarila primeranie svojej vlastnej prirodzenosti. A preto v ďalšom bode tejto exhortácie, keď pápež sa zamýšľa nad eucharistiom ako tajomstvo, ktoré liturgia sírkvy slávi hovorí týmito slovami. Keďže eucharistická liturgia je v podstate božie dielo, božia akcia, ktorá nás šlenuje do Ježiša Krista skrze Ducha Svetého, jej základ nie je daný k dispozícii nášmu rozhodovaniu a nemôže ju momentálna móda. Aj tu platí neochvejné tvrdenie svätého Pavla. Nikde môže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený a je ním Ježiš Kristus. Čo sa týka Eucharistie, ten istý apoštol národov nás uisťuje, že nám neodovzdal svoju vlastnú náoku, ale to, čo už prijal. Takže slávenie Eucharistie v sebe zahrňa živú tradíciu, ale aj samotného Krista. Preto pápež upriamuje pozornosť na slávenie liturgie, lebo naozaj liturgia vyjadruje slávenie toho tajomstva, ktorým Eucharistia je, v skutočnosti je. Preto Základnou úlohou hovorí pápež Benedikt 16. je potrebné, aby sme rešpektovali všetky normy liturgického slávenia a predpíci, ktoré sa vzťahujú. A je potrebné rešpektovať to vzťahu k liturgickým knihám, ale aj k vonkajším znakom, symbolom, ktoré sprevádza slávenie liturgie, pretože aj tie vonkajšie znaky majú byť striktne v súlade s naukou a usmernením sírkvy. Pápež Veni 16. pokazuje aj vôbec na miesto povedzme sakramentálnej architektúry či umenia. V tomto dokumente pápež pripomína potrebu súladu a jednotu medzi prvkami, ktoré sú prezbytériu, to znamená súlad medzi umiestnením oltára, kríža, svetostánku, ambóny, svedesu a neposlednej miere. Pripomína aj cirkevným humelcom tí, ktorí nejak tak stvárňujú isté výjavy toho duchovného či cirkevného života, aby boli veľmi, veľmi citliví aj teda tejto sfére. Je potrebné uvedomiť, že sakrálny priestor nie je na to, aby sa nejak naplnila fantázia umelca, či sochára, či maliara, ale sakrálny priestor je ten, ktorý má odzrkadľovať naozaj ducha liturgie a ducha slaveného tajomstva. Toto je veľmi podstatná vec, Rovnakým spôsobom pápež Ben 16. hovorí o liturgickej hudbe alebo o hudbe pri liturgickom slávení. Naši poslucháči v vedia, že pápež Ben 16. bol vážnevým milovníkom vážnej hudby. Je známe, že vlastne ovládalo niekoľko hudobných nástrojov veľmi rád tral na, teda na pijanie klavíry, takže mal zvláštny vzťah, otvorený vzťah k hudbe liturgii a preto bol citlivý, nie iba ako človek, ale ako pápež, aby aj liturgické slávenie bolo naozaj dôstojné a k tomu prispieva primeraným spôsobom liturgický spev a pochopiteľná več, že aj povedzme, samotné sprevázanie bol služieb na orgáne, to, čo je príznačné pre pápeža Benedikta XVI, ešte sa zmiením, je, že preferoval, aby, bola prítomná, teda, aby bol prítomný a gregóriánsky chorál liturgii a vereľ odporúčal, aby sa tomuto chorálu a tomuto spôsobu tiež venovala primeraná a patričná pozornosť. Takže to je to, čo je takým našim úvodom do tejto druhej časti, v ktorej chceme, hĺbšie ešte sa zamerať naozaj na trošku ten pápežov pohľad na Eucharistiu, ktorá je slavená v liturgii ako tajomstvo, pretože prináša práve tento dar, ako som sa zmienioval, dar samotného Krista.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hostom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňaskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Všetkým našim poslucháčom sem ešte v závere popriať naozaj požehnaný
2: čas adventu a predovšetkým čas Vianoc, ktoré nie sú iba vonkajším znakom kresťanskej prítomnosti vo svete, ale znakom duchovného, naozaj duchovného pokriatia, duchovného povzbudenia, aby Ježiš, ktorý vstupuje do nášho života, bol aj
1: zároveň cieľom nášho pozemského putovania. Pán profesor, verím, že príjmete pozvanie aj v novom roku 2024. Ďakujem pekne. Všetko dobré. Za pozornosť vám ďakujú aj vysielací tým zložení majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
3: ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio se secondo la carne una sola è madre di Cristo secondo la fede tutte le anime generano Cristo ognuna infatti accoglie in sé L'anima di Maria magnifica il Signore il suo spirito esulta in Dio, perché consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo.